0: Zehn Vereine. Ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 55 des Regionalliga Nordost Podcasts. Heute sprechen wir über das Landespokalwochenende wo wir ja sehr unterschiedliche Einschätzungen hatten von Abseits ohne Ende bis alle Regionalligisten kommen durch einer von uns ist auf dem guten Weg kurz vor Ende aller Spiele und andere müssen sich vielleicht rechtfertigen, warum es nicht so lief und anschließend schauen wir, wie ihr es aus den Landespokalwochenenden kennt, etwas intensiver als sonst auf den kommenden Spieltag, was Spieltag Nummer 7 sein wird. Wir, das ist einmal Luca. Hallo. Servus. Und das bin ich. Mein Name ist Clemens. Wir machen das heute zu zweit. Markus ist heute leider verhindert und darf sich dann unsere geistigen Ergüsse im Nachgang anhören mit euch. Und da würde ich doch sagen, ähm, schauen wir mal, was die Vertreter der Regionalliga Nordost so an spielerischen Ergüssen im Landespokal hatten. 15 Vertreter waren bzw. jetzt gerade Stand jetzt bei uns sind im Einsatz. 14 haben schon am Wochenende gespielt und jetzt gerade parallel zu unserer Aufnahme am Montagabend findet das Spiel von Babelsberg gegen Grün-Weiß-Golm statt, was dann aber vermutlich im Laufe unserer Aufnahme auch beendet sein wird, sodass ihr da auch dann noch da das finale Endergebnis zum Ende bekommen wird. Also ich meine, die Tipps sind mir uns sowieso unterhaltsam, aber bleibt bis zum Ende dran, damit ihr dann auch erfahrt, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Wir starten aber mal in Berlin, würde ich sagen. Da war die zweite Hauptrunde, ähm, die gespielt wurde, die Runde der letzten 64 mit noch drei von vier Regionalliga Nordostvertretern, da ja die VSG alt bereits in Runde 1 am letztjährigen Ligagegner an Lichtenberg 47 gescheitert war. Und somit noch drei Vereine mit von der Partie. Und Victoria Berlin hatte die auf dem Papier definitiv schwierigste Aufgabe von den drei Vertretern der Regionalliga Nordost, die waren gefordert beim vierten der sechsklassigen Berlinliga beim TSV Mariendorf 1897, konnten das Ganze aber souverän mit 5 zu 1 für sich entscheiden.
1: Ja, völlig korrekt. Ah, haben es am Ende souverän runtergespielt, haben unter anderem Elfmeter verwandelt. Nur Am Anfang musste kurz mal Horenburg eingreifen, sonst sehr souverän. Ein Gegentor kassiert, das kann passieren. Ähm, da haben sich ganz andere Berlin-Ligisten, äh Berlin-Ligisten sage ich, ganz andere ähm, Teilnehmer im Berlin-Pokal weniger mit rumgekleckert.
0: Genau, das ist ähm, so völlig korrekt. Da kommen wir auch gleich drauf. Deswegen habe ich auch diese Auswahl der Spiele hier leicht gedreht. Ähm, der Titelverteidiger übrigens, um da mal reinzugucken, ist immer noch dabei. Das war ja Maccabi Berlin-Berlin. Ähm, Jetzt suche ich nämlich gerade noch nach Lichtenberg 47. Ähm, wie es denen gegangen? ist, die haben auch gewonnen, sind auch noch dabei. Übrigens, da weiß ich auch noch nicht, was mit einer Auslosung ähm, ist. Ich war eben mal auf der Website vom Berliner Fußballverband. Ähm, da war einfach nichts sichtbar. Es, irgendwo gab es zwar irgendwo Artikel, aber anklicken konnte ich gar nichts. Ähm, also absolut ähm, ja, großartig, was da teils abläuft. Ähm, ja, ähm, irgendwann werden wir es rausfinden, wann da äh, gelost wird, wann da gespielt wird, wer gegen wen spielt. Aber schauen wir erstmal auf die Ergebnisse vom Wochenende. Und der BHK hat sich ja mal richtig schwer getan. Beim Kreisligisten Spielvereinigung Tiergarten gab es ein zähes 2 zu 1. Doppelpack von Rogero und dann noch vor der Halbzeit der Anschluss für die Mannschaft, die in der Kreisliga A relativ weit unten steht und in der zweiten Halbzeit ist nichts mehr passiert, nur ein 2 zu 1 Erfolg und wenn ich jetzt hier mal auf die Aufstellung gucke, da waren schon einige Namen dabei, die man aus der Liga kennt. Also, das ist teilweise einfach gruselig, was die machen. Ich meine,
1: du so darfst was natürlich niemals überbewerten, ist ganz klar und ja, Anfang der Saison, Pokal, um, aber bei aller Liebe gegen den Kreisligisten... War, war das neunte Liga, müsste das gewesen sein? Mhm. Um, ich glaube, es war neunte ja. Liga. Ja. 2-1 gegen den neuntligisten als Regel... Also, I'm sorry. Ich meine, das ist ja... Pokaleigene... Bla, 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 Phrasenschwein. Aber, Alter, nee. I'm, es, es tut mir leid, aber das ist also ein 2-1. Das ist... Ja. Aber das ist ja wirklich... also also ich meine, im Endeffekt kannst du nichts gegen sagen, weil gewonnen ist, gewonnen, sie sind weiter. Ähm, aber die Art und Weise, wie ist halt echt bodenlos. Weil ein 2-1 gegen eine 9, -9 ist, das ist halt eine gefühlte Niederlage.
0: Ja, okay, also ich muss mich gleich gucken, es ist, die stehen nicht weit unten, sie sind immer in Tabellenvierter in der Liga. Ja, aber, aber das ist ja vom, vom Abstand der Ligenstufen ist es ja so, als würde sich, okay, kann man jetzt sagen, man nimmt einen Bundesligist, der weit unten steht, könnte man jetzt exemplarisch mal den SV Darmstadt 98 wählen als würde der sich gegen den Sechstligisten durchqueren, gegen den Verbandsligisten. Und ja, es zum bis, Es gab es bisher ähm, in der ähm, Geschichte des DFB-Pokals, gab es bisher einen einzigen Vorfall, dass ein Bundesligist gegen einen Fünftligist verloren hat. Es gab es einmal.
1: Ja, genau. Ich weiß zwar nicht, wer das war, keine Ahnung. Ähm, aber muss, de, Das ist halt wirklich Ulm, vergleichbar wie... Ah. Das gab es einmal. Ähm, aber
0: was Tieferes gab es noch nie. Und sich da so schwer zu tun, das ist schon ähm, dann schwierig.
1: Es ist halt wirklich also, vergleichbar, zu, de zu der Mannschaft kommen wir später, aber das ist halt wirklich vergleichbar, wie wenn jetzt, keine Ahnung, Darmstadt-Augsburg gegen Boddyssa Bautzen rausfliegen, also so sich so extrem schwer tun würde oder rausfliegen würde. So. Also wir, sie sind nicht rausgeflogen, sie haben es gewonnen. Aber 2-1, das ist halt lachhaft. Das ist halt ja. echt mies. Das kannst du nicht anders benennen, das Ganze. Also klar, kann, also das kann doch so eine Chancenwucher vom BHK gewesen sein. Ein 2-1 ist ein 2-1 gegen den Neutliche. Da lasse ich nie mit mir reden. Das ist einfach eine Katastrophe. Grundsätzlich. Egal wie, egal was. Da kannst du mir auch noch sonst noch was erzählen. Oder der Liga läuft es ja auch überhaupt nicht.
0: Ja, das ist halt auch äh, der, der Punkt, ähm, wo man einfach sagen kann, ja, äh, geht geht wirklich einfach nicht. Ähm, was da äh, am Ende ablief, ähm, Genau, ich versuche es hier gerade noch irgendwo nebenher äh, zu finden beim SSV Ulm. Das war aber, glaube ich, auch kurz, nachdem die einen Zwangsabstieg hatten, nachdem die sich da etwas verhoben hatten als äh, Bundesligist. Ähm Mal guck, ich kann gucken, ob ich es hier ganz, ganz schnell finde. Das müsste ja, ja nicht Genau, ja. Genau, 2001, 2002 war man äh, in der damals fünftklassigen Verbandsliga Württemberg, als aber auch nur, wenn man... Da aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist. Und da konnte man dann Ersten FC Nürnberg im DFB-Pokal mit 2 zu 1 bezwingen. Ähm, als Erstligist.
1: Mag Ulm als nicht, aber ich mag Nürnberg auch nicht. Das also, finde ich gut, ja, okay. Mhm.
0: Das äh, war äh, das äh, Einzige. Können wir jetzt vielleicht mal ganz kurz äh, an dem Punkt äh, erwähnen, wenn du schon äh, Nürnberg und Pokalniederlagen erwähnst? Die Frauen, die Erstliga-Frauen des Ersten FC Nürnberg, haben am Wochenende im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena verloren. Also da auch herzlichen Glückwunsch an die FCC-Frauen, die sich damit 1 zu 0 durchsetzen konnten und somit da in der nächsten Runde stehen. Ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, wann da gelost wird, aber kann ja ein großer Name kommen. Ähm, cooler Erfolg auf jeden Fall. Ähm, das äh, können wir da ja auch gerne erwähnen. Aber, aber jetzt... Ja, ja gerne.
1: Die letzte Ergänzung dazu, auch aus persönlichen mhm. Gründen, die je nach Darm haben es irgendwie mit den, mit den bayerischen Clubs, ähm, sei es Nürnberg, sei es Ingolstadt, den man ja auch schon rausgeschmissen hat. Ähm, ja, schon geil, aber freut, freut mich auch persönlich sehr. Also finde ich sehr schön. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau. Und jetzt, um das mal aus der BRK-Sicht noch deutlich unangenehmer zu machen, was da abgelaufen ist am Wochenende. Man hat sich gegen den Vierten der Kreisliga A die Spielvereinigung Tiergarten eben mit dem angesprochenen 2 zu 1 äh, ja, durchgequält, durchgesetzt, am Ende hat man gewonnen. Wir müssen sie jetzt auch nicht komplett dafür fertig machen, ähm, weil ja, am Ende haben sie trotzdem noch äh, die Möglichkeit, äh, den Pokal zu gewinnen. Im Gegensatz, das muss man jetzt auch mal sagen, zur VsG Klinike Klinicke. Ähm, aber, die sind immer
1: gegen den Le 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 letzten Regionalligisten im Elfmeterschießen aber. rausgeflogen. Ich meine, das tut weh, und vor allem für deren Ambitionen, aber das ist immer noch besser als das. Genau. Das also ist aber, besser, aber. Ja.
0: Die Spielvereinigung Tiergarten spielt in der Kreisliga A Staffel 4 Berlin und in knapp zwei Wochen, am 24. September, haben sie ein Heimspiel gegen den VfB Berlin 1911 und der war auch im Berlin-Pokal dabei und die haben. Beim BFC Dynamo haben sie Heimrecht, Heimrecht getauscht gespielt und das Spiel ging dann im Vergleich zum 2-1 beim BRK 11-0 aus. Und da ist dann so, das ist dann halt ein Unterschied, wo der BRK wirklich blöd aussieht. Und ich glaube, beim BFC, da brauchen wir nicht viel drüber zu sagen.
1: Ja, es, da braucht man nicht viel zu sagen. Ähm, klar, auch hier kann man jetzt sagen, ja, der BFC hat ja eine viel andere Ansprüche, aber ganz ehrlich, im Endeffekt, es sind alles gleiche Ligenunterschied, wenn vielleicht auch ein bisschen anders ähm, aufgesplittet von den Ambitionen, aber ist scheißegal, 2-1 gegen den Neuntligisten, das ist einfach nicht gut als, als Regionalligist, aber ich glaube, da kann man jetzt einen Haken hinter machen, Klemmer hat schon gesagt, man muss jetzt nicht mehr fertig machen, als es ist, weiter sind sie trotzdem, mit Ruhm bekleckert haben sie sich auf gar keinen Fall und ich glaube, damit können wir jetzt ähm, auch weitermachen. Ja,
0: ähm, um... Genau, ähm, zum BFC kommen wir dann äh, auch später noch mal etwas detaillierter. Ähm, da ist ja auch viel vorgefallen in den letzten Wochen, wo wir dann noch mal nach den Landespokalspielen äh, drüber sprechen, wie es da auf der Trainerbank weitergeht. Ähm, aber schauen wir erstmal weiter mit den Landespokalen und wir gehen mal nach Mecklenburg-Vorpommern ähm, da gab es am Freitag eine Partie, und Greifswald beim Achtligisten Penkuna SV Rot-Weiß, ganz, ganz souverän, 9 zu
1: 0. Ja, ähm, man gewann 9 zu 0, ich glaube, auch hier, das ist so eine Partie zu, der musst du nicht viel sagen, ein, zwei Sätze, trotzdem, ähm, Manasseh Schill hat endlich mal angefangen zu treffen, ich wurde auch schon ähm, etwas aufgezogen damit, dass das ja nicht zählt, ich revidiere, ich habe nie gesagt, dass es Ligatore sein müssen, ähm, ja, ja, okay, erzähl, komm, bevor ich weitermache, erzähl, Klammer, ja? Ja,
0: also, du hast ähm, natürlich erstmal gesch geschrieben, muss mich nur aufpassen, dass ich Markus Tipps nicht lese, wenn ich das hier äh, bestätige. Ich habe sie ähm, schon ein bisschen
1: überflogen. Ich
0: habe aber nicht so nee, genau nee, 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 mhm. ähm, das mache ich nicht. Ja, du hast natürlich erst geschrieben, dass du ähm, nie gesagt hast, dass es Ligatore sein müssen, um zwölf Stunden später zu schreiben, dass du diese Aussage revidierst. <lacht>
1: Ja, die habe ich in der Nacht. Gehen wir mal nicht genau auf die Nachricht, stellen, aber die habe ich aus Gründen revidiert. <lacht> ja, ähm, ja, natürlich. Äh, sind Liga Tore gemeint gewesen, deswegen. Aber es, er fängt langsam, aber sicher an. Ähm, ja, aber das kann man dazu sagen. Was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass Kocha, ich glaube, jetzt drei oder vier Tore gemacht hat. Bis drei sind es auf jeden Fall. Es sind drei. Äh, mein Gott, wieso laber ich überhaupt? Es sind drei. Ähm, allgemein, dass du einfach, den hier, das ist so eine Partie, da hast du beim, beim Gucken wirklich gemerkt, diesen Klassenunterschied, der war enorm. Also der, das, das, das war einfach teilweise lustig mit anzusehen, wie der Greifswald da, wie Greifswald da noch mü also ohne Mühe irgendwie einfach Fußball spielen kann, während die Pencuna teilweise einfach wirklich nur noch da und aufgegeben haben. Das war irgendwo lustig, aber auch irgendwo ein bisschen traurig mit anzusehen. Ähm, aber so viel zu der Partie, so viel braucht man dazu nicht sagen, halt ganz klar weiter, wollen nicht ein zweites Urkamende passieren lassen und soweit, so gut.
0: Genau, dazu vielleicht noch zwei Punkte zum Landespokal Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es nämlich ein paar Infos. Einmal findet da am morgigen Dienstag die Auslosung statt. Ähm, werden wir dann bei gegebenem Anlass drüber reden. 14. und 15. Oktober ist bei den meisten Landespokalen oder für die meisten Vertreter dann auch das Wochenende, an dem gespielt wird. Ähm, spätestens da werden wir drüber reden. Und eins steht aber schon fest in Mecklenburg-Vorpommern. Es wird einen neuen Landespokalsieger geben. Denn der Rostocker FC, der Vorjahressieger, ist ausgeschieden. Also die sind mit 0 zu 1 beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn unterlegen.
1: Kannst du den Namen bitte wiederholen?
0: Der FSV Kühlungsborn.
1: Oh, also der Mecklenburg-Vorpommern-Pokal ist, glaube ich, wirklich meiner, meiner Liebling. Schade, dass wir nur einen, einen, einen Teilnehmer der Regionalliga haben. Aber nun gut. Ähm, ja, okay. Schon mal interessant zu wissen.
0: Hm. Also äh, da können wir schon mal ähm, drauf schauen. Ähm, aber da werden wir dann ähm, ja sehen, wer der Gegner wird. Aber Greifswald natürlich von all unseren Mannschaften aus der Liga wahrscheinlich die mit der allergrößten Chance äh, da weiterzukommen in die nächste Runde. Ähm, oder be beziehungsweise die nächste Runde, beziehungsweise dann auch ein DFB-Pokal, weil da ist keine höhere Klassikermannschaft Mannschaft drin. Sie sind die Einzige aus der Liga. Sie sind auch ein Top-Team der Liga, möglicherweise momentan.
1: Ja, die kann man so sagen. Ja.
0: Da kann man durchaus damit rechnen, dass es Richtung DFB-Pokal geht. Spannender ist die ganze Nummer in Sachsen, denn da haben wir nicht nur fünf Regionalliga Nordost-Vertreter, die am Wochenende im Einsatz waren. Dazu kommt auch noch der Tabellenerste und Tabellenzweite, aktuell der dritten Liga. Natürlich immer dritte Liga, müssen wir bedenken. Top-4-Platzierung bedeutet, ähm, die kommen über die Liga rein und da würde über den Pokal jemand nachrücken. Weiß man natürlich jetzt alles noch nicht. Also, das ist noch viel zu früh um zu sagen, Aue und oder Dresden werden am Ende in den Top 4 landen. Aber äh, wäre natürlich ganz dankbar für die Regionalligisten und die waren alle gefordert, am Wochenende, am Freitag machte den Auftakt die BSG Chemie Leipzig zu Hause gegen den Landesklassisten FSV Krostitz und ich habe da nur die Info erhalten, liebe Grüße Nils, das war eine ganz schwere Geburt, 2 zu 0 nur am Ende.
1: Ähm, nachdem wir gerade den BRK so fertig gemacht haben, müssen wir auch der Fairness halber auch über Chemie reden. Da ähm, ja, es kostet am Ende zwei Klassen höher. Es ist immer, immer noch siebte Liga. Ähm, es ist immer noch in Chemie Leipzig, das in der Tabelle passabel durchaus dasteht und ähm, da auch zurecht steht. Das ist halt auch, auch hier muss man dazu sagen, es ist nicht gut. Ja, sie sind weiter, aber auch hier 2-0. Und weil vor allem, wenn selbst Nils sagt, es ist eine ganz, ganz schwere Geburt gewesen, dann ist es, ja. Ich meine, klar, Ende des Tages, musst du auch dazu sagen, diese, das gilt auch für den BRK logischerweise, ist ganz klar. Diese, diese Teams, diese Amateurteams, die sind meistens bis in die Haarspitze motiviert. Gegen irgendwelche Regionalliga-Kicker, gerade vor allem gegen solche großen Vereine wie Chemie, irgendwie willst zu spielen. Das sind die Spiele, für die du als Amateurfußballer, gerade in solchen Pokalen, da brennst du für, da willst du machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, 2-0 ist dann immer noch zu wenig. Du, andere Feinde kriegen es ja auch und dann so ein 10 oder 14-0, kommen alles noch später zu, ähm, zu gewinnen. Deswegen weitergekommen, ja, mit Ruhm bekleckert auf gar keinen Fall. Ich glaube, das kann man dazu sagen.
0: Ja, ähm, da äh, kann ich dir nur zustimmen. Aber mit äh, Ruhm äh, bekleckert. Ähm hat sich auch am Samstag ein anderer Regionalligist, nicht, auch wenn das Ergebnis am Ende noch einigermaßen deutlich war, der FSV Zwickau, die sind ja eh Experten dafür, sich ähm, so ein bisschen schwer zu tun im Sachsen-Pokal. Die haben gegen den Kreis-Oberligisten, das heißt einen Achtligisten, gespielt, den Rossweiner SV. Und am Ende hieß es 5 zu 0. Allerdings muss man mal sagen, 1 0 in der 38. Das war der Halbzeitstand, 2 0 in der 64. Und deutlich wurde es dann erst... In den letzten Minuten mit Treffern in der 80. 86. 89. Minute.
1: Oder halt wahrscheinlich einfach die Kräfte bei so einem, so einem Amateurfeind ja, rausgehen. ausgehen.
0: spätestens, also ja, ich glaube, bei so einem 0-1 glaubst du definitiv noch dran. Mhm. Bei so einem 0-2 denkst du so, oh, okay, wenn irgendwie einer reinfällt, wer weiß. Und wenn dann das dritte fällt, dann ist vorbei.
1: Ja, dann ist halt durch. Und, und wie gesagt, das ist halt auch so, so ein Fall,
0: da hatten wir auch ähm, ein, zwei andere Spiele, die wir noch kommen werden, wo die Tore am Anfang schnell gefallen sind wo die Messe nach ein paar Minuten gelesen war.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, und ähm, da muss man halt ganz klar dazu sagen, dass da halt immer oder meistens in der Regionalliga Profis, die jede Woche, jeden Tag gefühlt trainieren, gegen solche Amateurkicker, die gefühlt zwei Wochen zweimal die Woche trainieren. Das ist ja meistens der Fall. Ähm, deswegen, und da sind natürlich dass der, die, auch die Konditionen ganz anderer Verhältnisse zu den, Be den beiden sind, ist ja klar. Äh, und Klemme sagt ja auch gerade schon, wenn du dann irgendwann mal das 3-0 fängst gegen so Regional, er ja, weißt du schon, alles klärchen. Das ist, hier ist wahrscheinlich eher weniger was zu holen. Dann verlässt sich halt irgendwo ein bisschen so die Motivation auch ähm, Ja, natürlich, wie gesagt, auch nicht. Aber am Ende 5-0 ist, sage ich mal, ein bisschen passabler. Ähm, der Schein trügt vielleicht ein bisschen, aber ja. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Oder hast du dazu noch was?
0: Nee, äh, dazu habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ähm, ich würde dann tatsächlich einfach mal weitergehen äh, zum Parallelspiel der Zwickauer, denn da war der FC Eilenburg gefordert bei einer Mannschaft, die eine Liga höher spielt, also wie der Chemiegegner in der Landesklasse und beim BSV 68 Sebnitz konnte der FC Eilenburg es ähm, tatsächlich zweistellig machen, 0 zu 10 am Ende.
1: Ja, auch hier, das ist so eine klassische Partie, brauchst nicht viel zu sagen. Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Eilenburg ähm, hatte ganz klar gezeigt, dass sie der Regionalligist sind, hat da nicht viel Chance gelassen, ähm, Sebnitz überhaupt irgendwie zum Spielen kommen zu lassen. 10-0, das Ding abgefertigt. Ähm, ich glaube, ich hatte ja aufgrund des Namens unter anderem in der, in der letzten Folge für Sebnitz getippt. Schade. Ähm, man, Man man munkelt das wurde allgemein relativ wenig auch wenn ich bei Tiergarten relativ kn knapp dran war aber nun gut ähm, 10-0 und ich glaube damit ist das das sagt eigentlich auch schon alles
0: ja und dann vielleicht ein noch wohlklingender Name war am Sonntag gefordert der SV Merkur 06 Ölsnitz Vogtland gegen den Chemnitzer FC ah, und 8-0 am Ende für den CFC auch da merkt man dann, das sind Klassenunterschiede. Die sind dann schwierig.
1: Genau. Ich glaube, das kannst du so stehen lassen.
0: Ich glaube, da ja, das sind jetzt auch Spiele. nimmt äh, uns da bitte auch als Fans dieser Vereine jetzt nicht übel, dass wir darüber jetzt nicht so viel sagen, weil was?
1: es kommt später dann, wenn die, wenn die Partien, sag ich mal, ein bisschen enger werden und gerade wenn dann, äh, sag ich mal, auch die, die, die Duelle ein bisschen brisanter werden. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht großartig darüber erzählen, es ähm, wird uns auch noch später so gehen in Brandenburg zum Beispiel ähm, wie jetzt, äh, wie gesagt sowas wie, wie, wie Chemnitz 8-0 gegen Elsitz gewonnen hat, ich glaube das Ergebnis spricht für sich ähm, ein paar Besonderheiten kann man immer mal erwähnen wie vorhin ähm, und sonst, ja deswegen, also Klemme, bitte nimmst es nicht übel wie Klemme gerade schon gesagt hat und so, und so würde ich jetzt weitergehen zum nächsten Sachsen-Spiel
0: Genau, zum letzten Spiel. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Denn vor zwei Jahren ist Lok Leipzig als Titelverteidiger bei Bodissa Bautzen ausgeschieden aus dem Sachsen-Pokal. Und dieses Jahr gab es dieses Duell wieder. Das mit Sicherheit schwierigste Duell für sämtliche Regionalliga- Nordostvertreter beim Oberligisten, der auch lange Zeit in der Regionalliga aktiv war. Und am Ende hieß es auch nur 1 zu 0 durch den Treffer von Jamal Ziane. Und eins muss man auch sagen, da hat Ostsport ja auch ähm, einen Highlight-Clip hochgeladen. Da gab es einige Situationen, gerade auch gegen Ende der Partie. Wenn Bautzen da zum Ausgleich kommt, darf sich Lok nicht beschweren.
1: Nö, äh, völlig richtig. Ich meine, klar, für Lok fängt die Partie super an. Gehen, nach einer Minute können du schon fast in Führung gehen, wenn Attegaard nicht an Cup scheitert. Auch danach ist es Cup wieder, der wirklich eine gute Partie gemacht hat, ähm, der gegen Schütt nach einem Freistoß per Kopf rettet, also Schütt, Kopf, Kap rettet, so rum. Ähm, ja, und dann kann er nicht viel machen beim, Sia, äh, beim Siane. Ich wollte schon wieder sagen. Mir, Herr Gott. Siane sagen, himmel, Herrgott. Siane, Kopfball, der den dann locker einköpft nach einer Sürch-Ecke, die schnell ausgeführt wurde, zum 1-0, was ja auch am Ende der Endstand war. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Bautzen immer mal wieder mit richtig guten Gelegenheiten hatte, gerade in Form von Hagemann. Der zum Beispiel eine Direktaufnahme knapp neben das Tor sitzt, der an die Latte geköpft hat, der aus der Distanz knapp neben das Tor getroffen hat. Auf der anderen Seite ist es, das darf man natürlich auch nicht äh, unterschlagen, dann wieder Lok, wo Adigo dann wieder am überragenden Cup scheitert und dann kurz vor Schluss, Klemmere sprach es gerade schon an, erst scheitert äh, Hagemann am wirklich guten Dogan und den Nachschuss, den Abpraller, der dann direkt vor Harnisch Füße fällt, ja, das ist halt so Kategorie, den musst du machen. Also, ich, also, den musst du halt machen, so eine Gelegenheit kriegst du nicht. Also das ist eine XXL, das war frei. Er schießt halt über das Tor. Am Ende ist es nochmal ein Freistoss den Dogan entschärfen kann und es bleibt beim 1-0. Bodista Bautzen, nichtsdestotrotz, man kann schon fast so irgendwo von Chancenbuche reden, weil die Chancen waren wirklich gut. Nichtsdestotrotz, super geschlagen. Ähm, Lok, einer der Favoriten in der, in der Regionalliga oder auf jeden Fall einer der ambitionierteren Vereine. Da so mitzuhalten, ja, zu einer gewissen Phase des Spiels, gerade gegen Ende, das Spiel so ausgeglichen zu machen, Respekt, muss man auch mal dazu sagen. Ja, definitiv. Und
0: das sind dann ja auch die Duelle, wo man durchaus sagen kann, da kann es halt mal auch einen Oberligisten ähm, erwischen. Das wäre jetzt auch, glaube ich, das Spiel gewesen von den Regionalliga-Vertretern, wo ich am wenigsten überrascht gewesen wäre, jetzt da eine Niederlage gegeben. Vor allem, weil es ähm, ja schon mal passiert
1: ist. Und ja, das ist halt wirklich
0: nur eine Ligenstufe Unterschied.
1: Ja, genau. Und du merkst ja aus der Oberliga, dass da nicht nur nicht nur Kraut und Rüben spielt. ne Sei es ähm, vor ein paar Jahren Kricho in der Oberliga, die gegen Energie lange mitgehalten haben im Finale. Sei es Einburg das jetzt hochgekommen ist, das ja auch ein bisschen... Ähm, Erfurt Greifs halt damals aus der Oberliga ja hochgekommen in die Regionalliga aufgestiegen. Also ich meine, das sind alles Truppen, die irgendwo schon was können. Also um Gottes ja, Willen. Oder, der äh, ich glaube,
0: so, so ein super Beispiel ist letztes Jahr der Berlin-Pokal, wo er am Ende den Fünft gegen den Sechstligisten im Finale gespielt hat. Genau. Auch wenn Sparta Lichtenberg aufgestiegen ist. Dann jetzt zwei Fünftligisten da sind. Aber die haben da ja auch die Regionalligisten rausgenommen. Und das nicht unverdient. Also, da kann es einen durchaus erwischen lock, hat die schwere Hürde geschafft. Und heute war bereits die Auslosung. Der nächsten Runde im Sachsenpokal, ähm, wo also jetzt die 30 Gewinner vom Wochenende plus die zwei Drittligisten gelost wurden. Und da hat sich Folgendes ergeben, war auch erstmal absolut lustig, was da ablief. Denn es ging verspätet los, weil der ähm, Staffelleiter da zu spät kam im Staustand. War das da auch ein Instagram Livestream? Das kann man durchaus besser gestalten. Ähm, übrigens habe ich das eben, als ich auf Fußball.de war, lustigerweise noch festgestellt, der äh, die Losfee quasi, Arian Hamsejan, ähm, ein Schiedsrichter aus Leipzig, der da jetzt äh, in die Sachsenliga aufgestiegen ist als junger Schiedsrichter, der war tatsächlich am Wochenende bei der Partie Rossweiner SV gegen FSV Zwickau Assistent. Habe ist ich natürlich auch stark, Zufällig ja. gesehen, der hat da die Partien gelost. Und er hat noch auf die großen Brocken verzichtet bei seiner Auslosung. Der FC Eilenburg wurde als erstes gelost. Und jetzt ähm, verzeiht es mir, dass ich nebenher noch ganz kurz äh, live schaue, wo denn ihre Gegner herkommen. Es ist der Landesklassist, die SG Kesselsdorf gegen die sie spielen, die sich mit 4 zu 3 gegen Roter Stern Leipzig durchsetzen konnte. den Verein, den man ja auch durchaus ähm, kennt. Ähm, also Landesklassist, also wieder ein Siebtligist, wie sie jetzt schon hatten. Da sollte in, im Normalfall nichts anbrennen für Eilenburg. Danach gab es den Gegner für den FSV Zwickau. Die spielen gegen die SG Weixdorf. Um, dieser Verein, der stammt ebenfalls aus der Landesklasse und gewann am Wochenende mit 2 zu 0 beim Radeberger SV. Dann kommen wir zum wohl kuriosesten Spiel um, der Auslosung. Die BSG Chemie Leipzig tritt an beim VfB Schöneck. Um, das ist einmal die unterklassigste Mannschaft, die noch im Wettbewerb dabei ist. Der Kreis Oberligist, einziger Achtligist, der noch dabei ist. Und, ja, für die Chemiker vielleicht gar nicht so cool, weiß nicht, wie es für Schöneck ist. Ähm, das Duell gab es letztes Jahr schon. <lacht> Im Sachsen-Pokal, da hat Jamie mit 7-0 gewonnen. Da kann man sich so ungefähr auf die Kräfteverhältnisse ähm, einstellen. Und jetzt wurde das einfach wieder gelost. Ja, ich glaube, die Chemiker hätten wahrscheinlich gesagt, hätte man sich auch mal was anderes angucken können. Ähm, Schöneck hätte gesagt, ja, okay, wieder ein großer Gegner ist schon cool, aber Hätten wahrscheinlich auch nichts dagegen gehabt, wenn es diesmal ein anderer gewesen wäre. Jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Sie werden da auch, denke ich, irgendwie miteinander klarkommen. Und guter Gradmesser, sage ich mal, in dem Sinne für Chemie, ähm, man hat das Vorjahresergebnis, was man dann sicherlich übertreffen möchte. Dann Lok Leipzig hat möglicherweise vielleicht wieder das schwerste aller Lose ähm, bekommen in der nächsten Runde für die Regionalligisten. Sie spielen gegen die SG Taucher 99. Das ist ein Sachsenligist, also Sechstligist. Allerdings haben sie die ersten drei Spiele ähm, mit einem Torverhältnis von 15 zu 1 gewonnen. Also ähm, gut, da war auch ein 9 gegen Rapid Chemnitz dabei. Das, ähm, das ist natürlich etwas... Ähm, ja, vielleicht verzerrt. Die stehen auch mit 1 zu 16 Toren am Tabellenende. Aber die sind gut reingestattet. Ist wahrscheinlich so ein Gegner, wo man jetzt auch mal sagen kann, auch wenn noch eine Liga komplett dazwischen ist. Wenn es blöd läuft, kann da Überraschungspotenzial durchaus mal eintreten. Und der Chemnitzer FC, zum Abschluss, der hat es auch nicht viel leichter, wenn überhaupt. Denn die treffen auf eine Mannschaft, die man auch schon in der Regionalliga Nordost gesehen hat, nämlich den Oberligisten aus Bischofswerda, den Bischofswerda FV08, ähm, die sich mit 3 0 beim SV Panitsch-Borsdorf 1920 durchsetzen konnten und ähm, aktuell da in der Oberliga Süd nach fünf Spielen auf Tabellenplatz 4 stehen, immerhin. Also, das könnte für Chemnitz, die ja jetzt auch nicht so gut reingestattet sind, eventuell natürlich ein äh, Stolperstein werden. Ähm, ja, Chemnitz und so die beiden, wo ich sage, könnte im Zweifel
1: schmerzhaft werden. Ja, Was? durchaus. Ja. Ähm, ja, durchaus. Ähm, ich muss halt vor allem sagen, also wenn wir, weil, wenn wir dann irgendwann die, diese Partien anstehen und wir zum Tippen kommen, also Watch It Auftauchen, da waren gerade Namen dabei. Die habe ich hervorragend gefunden. Also ganz hervorragend. Ähm, darf jetzt sich dann mal selber für sich vermuten, was es zum Beispiel war. Aber es wird interessant auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Ähm, auch ein Satz zum, 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 zum Bischofswerda, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die. Die waren ja vor. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich kann mich auch noch erinnern, wo die Regionalliga gespielt haben. Das ist gar nicht noch gar nicht so lang her. Dass es ein paar Jahre gewesen sein, sechs Jahre oder so. Ist es überhaupt so lange Ich weiß es nicht, ist egal, nicht schlimm. Ähm, kann uns bestimmt irgendeiner der Zuschauer, der Zuhörer sagen, ähm, auf jeden Fall wird das ein hartes Los. Vielleicht vergleichbar mit Bautzen. Ähm, wir haben definitiv nicht einfaches los. Gerade in der aktuellen Situation hätte man sich da vielleicht etwas Einfacheres gewünscht.
0: Ja, nee, das ist wirklich nicht so lange her. Von 2018, 2019 bis 2021 waren oh, sie so,
1: dabei. Oh, oh, sechs Jahre, oh, das war ein bisschen knapp, äh, knapp daneben auch vorbei. Also äh, vor drei Jahren noch. Ja, das ist noch gar nicht so und lange. Her in nicht. dieser ähm, Abbruchssaison, ähm, ja. die, ähm,
0: wo dann Victoria aufgestiegen ist, wo ja nur so äh, grobe Elf Spiele äh, absolviert wurden, sind Sie, ähm, waren sie Tabellenletzter ähm, und sind da als einzige Mannschaft dann abgestiegen. Tatsächlich. Ähm. Also, das war damals eine 20er-Liga und nur Bischofswerda musste absteigen. Ähm, ja, ähm, deswegen die dann nicht mehr in der Liga. Seitdem sind sie eben ein Oberligist, sind da letzte Saison auch Dritter geworden am Ende. Also hinter Einburg und Grischow. Das könnte schwierig werden. Die Partien finden am Wochenende vom 14. und 15. Oktober statt. Zumindest die überwiegenden. Die dritte Liga spielt da nämlich an diesem Wochenende. Ähm, deswegen spielen die dann am 31. Oktober, was in Sachsen ja ein Feiertag ist. Ähm, und Chemie Leipzig hat schon einen Antrag gestellt, der auch genehmigt wurde, dass die auch an dem Wochenende ähm, dann nicht spielen weil sie da wohl ein Benefizspiel haben. Es hieß heute nur eine Auslosung gegen den Bundesligisten. Ich habe ehrlich gesagt ähm, mich noch nicht informiert, was da los ist. Werdet ihr aber entweder bei uns erfahren oder äh, beim chemischen ja, Element. Chemische Element. Ja, ähm, die werden da sicherlich mehr wissen. Ähm, und deswegen spielen die dann auch ähm, unter der Woche. Da Ende Oktober. Ähm, die BSG Chemie Leipzig. Und äh, dann würde ich mal sagen, springen wir mal von um, Sachsen nach Thüringen. Und da waren alle drei jetzt gefordert am Freitag, späten Nachmittag, der FC Calzess Jena mit einem 4 zu 0 Erfolg beim SV Blau-Weiß 90 Neustadt Orla. Das
1: ist ein Name für die Götter. Ähm, ja, ich meine, äh, Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, aber ich kann mich an Markus Aussagen erinnern oder an allgemein äh, an Aussagen von Jena-Fans, dass das Spiel auch hier auch nicht so prickelnd war. ne? Dass das jetzt auch nicht gerade so gut war. Oder habe hab, hab ich da was falsch im Kopf?
0: Boah, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht äh, jetzt mich so intensivst mit auseinandergesetzt. Ähm, so ehrlich muss ich mal sein. Aber... Ähm, 4-0 klingt jetzt nicht so souverän, wenn man vor allem wenn man vergleicht, was die Konkurrenz gegen den Tabellennachbarn äh, gemacht hat, wozu wir gleich kommen werden. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist man weiter und das jetzt auch recht souverän, ist halt eher die Frage, man hat auch so ein bisschen durchrotiert, ich habe nur gesehen, Jan Dahlkepp, der übrigens heute Geburtstag hat, ähm, alles Gute an der Stelle, ähm, hat zwei Tore geschossen, ist ja jetzt nicht immer der Torgarant, die erste Wahl, ähm, von daher, ähm, hat man auch ein bisschen durchrotiert. Im Endeffekt ist es super souverän, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Nächste Runde steht an, ähm, natürlich ähm, im Thüringen-Pokal. Und ähm, ja, haben wir jetzt noch keine äh, Auslosung bisher. Aber wenn wir da Infos haben, werden wir euch da auch was sagen können. Haben sie auf jeden ja. Fall gewonnen. Springen wir zum Samstag, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, da ähm, die Regionalliga West ähm, und die Fußball-Bundesliga, die beiden Ligen, in denen ich am meisten im Stadion bin, ja, zwei Regionalliga West-Spiele waren, äh, auf, da war ich aber nicht dabei, keine Bundesliga, dachte ich mir so, kann ich mir auch mal den Thüringen-Pokal vor Ort anschauen. Und so habe ich mich dann am Samstag ins wunderschöne Geratal begeben, auf den Sportplatz Kickelhähnchen in Geratal-Geschwender zur Partie Spielvereinigung Geratal gegen Rot-Weiß Erfurt. Und das war so ein Fall, wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben. Da sind die Tore schnell gefallen und dementsprechend ähm, ist dann auch die Mannschaft auseinandergefallen. Denn 10 zu 1 gewann Rot-Weiß Erfurt am Ende. Am Anfang hatte ich noch so ein bisschen Motivation und habe mir ein bisschen was aufgeschrieben zu dem, was da auf dem Feld passiert ist. Und das äh, kann ich euch natürlich äh, gerne auch nochmal in einem Schnelldurchlauf mitteilen. In der neunten Minute war es Krasutski mit einem schönen Schlenzer zum 1 zu 0. In der zwölften Minute war es Tavares, der aus größerer Distanz flach abgezogen hat, zum 2 zu 0. Dann war es nach 17 Minuten schon Seidemann per Elfmeter mit dem 3 zu 0. Und nach nur 19 Minuten des 4 zu 0, als Krasutski den Ball nochmal in den Winkel gesetzt hat. Ähm, als der Ball diesmal für ihn abgelegt wurde nach dem Dribbling. Ähm, und damit war das Spiel spätestens da schon durch, nach 19 Minuten. Es war äh, brütend heiß. Ähm, das 5-0 fiel dann durch Weinhauer in der 32. Minute. Wird der Hacker aufgelegt, konnten dann auch kombinieren, wie sie wollen. Und danach wird, sage ich mal, meine ähm, ja, Analyse etwas dünner. 6-0 fiel noch vor der Pause durch Maxim Langner. Allerdings äh, war das dann auch schon so ein Punkt, wo ich ähm, mit ähm, netten Menschen, die ich da ähm, mehr oder weniger zufällig getroffen habe, am Bierstand war, ähm, wir das gar nicht mehr so gesehen haben. Ähm, ja, das Tor ist irgendwie gefallen. Ähm, es war brutal warm. Wir haben dann auch schon, ähm, uns sind dann durchaus schon ähm, in der Halbzeit Leute entgegengekommen die haben auch gesagt, wir gehen jetzt nach Hause, es ist hier nicht auszuhalten und ähm, das Spiel ist durch. Habe ich irgendwo auch verstanden, muss ich sagen. Ja, in der zweiten Halbzeit hat dann Erfurt auch so ein bisschen runtergefahren. Da gab es so eine Szene, wo der Ball irgendwie erst nicht rein wollte, dann trotzdem noch reinging, hat Weinhauer das 7-0 gemacht. Dann hat Adesida noch das 8-0 gemacht ähm, nach einer Ecke und dann war es noch zweimal. Maxim Langner, dann stand es äh, 10 zu 0, aber Geratal immer wieder mal mit einzelnen Vorstößen vor das Tor, wo dann auch so der allgemeine Tenor irgendwo dann war. Also einen eigenen Treffer hätten sie sich durchaus schon verdient und so kam es dann auch, dass 1 zu 10 fiel dann noch kurz vor Schluss in der 87. Minute durch Benny Linse ähm, und ja, im Endeffekt hatten dann alle einen äh, schönen Tag da. Es war brutal warm. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand mitgenommen, aber auch äh, sonst da eine äh, sehr coole Zeit gehabt äh, in Geratal Das muss ich auch mal sagen. Ähm Und ja, also sportlich keine Diskussion. So hoch hat es aber auch keiner erwartet. Geratal war vor zwei oder vor drei Jahren, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, waren die Halbfinalisten im Thüringen-Pokal haben da auch mit 3-1, glaube ich, 3-1 gegen Jena verloren, ähm, wo sie wieder das Spiel wirklich lange offen halten konnten, ähm, ja, und diesmal war das wirklich so ein Ding, man hat dann irgendwo gesehen, ja, spätestens nach 20 Minuten war das Ding dann einfach durch, weil es da schon 4-0 stand. Was äh, will man dann da noch tun? Ähm, Genau, es war 2021-2022, äh, ja, vor anderthalb Jahren war es ein 3-1-Erfolg für Jena im Halbfinale in Geratal, ähm, wo äh, das Führungstor für Jena zum 2-1 in der 71. Minute kam und der Siegtreffer dann zum 3-1 in der 86. Aber wo es in der 62. der Ausgleich kam, da eine Weile unentschieden stand. Ähm, ja, es sind eben dann auch, wie die Spiele laufen. Ist dann klar, bei so einem Klassenunterschied, wenn es schnell geht, dann geht es schnell, ähm, dann läuft es eben so. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch einen äh, dritten Vertreter aus Thüringen im Landespokal Meuselwitz. Und die haben den höchsten Sieg von allen Regionalligisten geschafft. 14-0 in Sömerda beim Landesklassisten. Luca, nehme ich dich auch mal wieder mit rein nach meinem Geratal-Monolog.
1: Der Geratal-Monolog, richtig und wichtig ich glaube auch hier, das ist so eine Partie, da brauchst du nicht viel zu sagen, wenn du 4-0, Entschuldigung, 4, nicht 4-0, 14-0 gewinnst. Ähm, dann ist das eine Partie, wo man einfach schlicht und ergreifend sagen kann, jo, Meuselitz hat seine Aufgaben gemacht, sag mal, da hat es eiskalt zerlegt und ich glaube im Großen und Ganzen ist das Ding damit auch wieder ähm, abgehakt, außer du möchtest dazu noch was sagen, um Gottes Willen, aber ja. ich habe dazu ehrlicherweise nichts. Wo ich, äh, ja gut, was ich noch so ein bisschen, glaube ich, was auch für die unterklassigeren
0: Mannschaften noch so ein Problem war, war, tatsächlich auch die Hitze am Wochenende. Wo dann doch nochmal die Konditionsvorteile auch und auch breitere Kader von Regionalligisten dann durchkommen. Kann mir vorstellen, dass das eher hilfreich war für die, für die Regionalligisten tatsächlich. Weil auch, ich glaube, bei Meuselwitz stand 4-0 zur Pause und dann ging es komplett, komplett auseinander im zweiten Durchgang ich sag mal, ja, auch Erfurt hätten die komplett den Fuß auf dem Gaspedal behalten, wäre das wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher ausgegangen. Aber klar, du möchtest auch nicht, dass sich jemand verletzt. Einige ähm, Topspieler waren gar nicht im Kader. Ich glaube, Kanitscha Elba war nicht im Kader. Seaton hat auch nicht gespielt. Mergel wurde eingewechselt. Also, ähm, ja, äh, das ist dann, ähm, sagen wir mal, wie es ist, ähm, sind alle weiter ähm, da äh, vielleicht noch abschließend zum Thüringen Pokal. Ey, jetzt hatten wir es schon beim Sachsen Pokal mit dem Stau und äh, ja so einem wackligen Instagram-Video ähm, mit der Auslosung. Ähm, Thüringen hat da, finde ich, fast noch einen draufgesetzt. Gibt es so einen Artikel auf der Website des TV, wo erstmal am Anfang steht, dass äh, die äh, Statistiken und Bemerkungen zum Landespokal erst um 21.20 Uhr online kommen? weil der ähm, Verfasser des Artikels mit der Handball-Bundesliga seiner zweiten Liebe beschäftigt war. Wo ich mir so frage, warum schreibt man das rein? Ähm, also, okay. Und dann steht im offiziellen Artikel des äh, Thüringer Fußballverbands unten drin, ähm, dass man noch keine Infos vom Spielausschuss hat, wann und wo die Pokalauslosung stattfinden wird. Also die Sachsen haben schon gelost. Mecklenburg-Vorpommern hat einen Termin morgen. Brandenburg, kommen wir gleich dazu, hat auch schon einen Termin. Berlin ist die Website kaputt und Thüringen wissen wir gar nichts. Ähm, wird auch nur um Geduld gebeten. Auch da 13. bis 15. Oktober das Wochenende, an dem dann schon das Achtelfinale stattfindet. Mit drei ähm, Regionalligisten. Übrigens, da äh, ist der Vorjahresfinalist auch raus, Wacker Nordhausen hat mit 6 zu 7 nach Elfmeterschießen gegen auch einen ehemaligen Finalisten den FC an der Fahner Höhe verloren. Also ja. da gibt es keine Stadiondiskussion wahrscheinlich dieses Jahr ähm, im Landespokalfinale. So, jetzt habe ich Brandenburg erfolgreich ausgespart in der Hoffnung, dass das Spiel von Babelsberg bis wir da landen schon durch ist. Und ich glaube, das gelingt uns, wenn ich auf die Uhr gucke. Ähm, aber... Der Reihe nach schauen wir erstmal auf die anderen beiden. Und der FSV Luckenwalde war am Samstag gefordert beim ersten FC Frankfurt-Oder. Und die hatten ja ihren Brandenburg-Liga-Auftakt 6-0 gewonnen. Und da hat man auch gesagt: mh, Ist das potenziell vielleicht was, wo Luckenwalde stolpern könnte? Ja, nee. 5-0. So deutlich hätte ich es ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Äh, nicht nur du, Clemens, äh, ich auch, ähm, ich habe auch nicht erwartet, dass das Ding 5-0 ausgeht, gerade weil der SFC Frankfurt oder ja auch nun keine, keine Laufkundschaft in den unteren Ligen ist und ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich dunkler daran erinnern, dass ich glaube ich, sogar mal vor ein paar Jahren noch mal ein bisschen weiter im Pokal gekommen sind, kann es auch sein, dass ich mich da täusche, ähm, nichtsdestotrotz, weil das souverän, das Ganze mit 5-0 runtergespielt, ähm, nichts anbrennen lassen, und dann ist es halt am Ende irgendwo auch verdient, I guess. Ähm, wobei man auch sagen muss, das muss man dazu erwähnen, dass Frankfurt-Oder bis in die Halbzeit eine Null ähm, hatte. Ähm, das heißt, sie haben sie lange, lange auf Trab gehalten. Ich tippe mal, du hast es vorhin ja schon angesprochen, die Hitze in Kombination mit der besseren Athletik von solchen Regionalliga-Teams. Ich denke mal, die hat dann irgendwo den dann Ausschlag gegeben, dass das dann zum 5-0 wurde. Ähm, denn nach der Halbzeit dann ging es dann direkt los in der 48. Minute. Ähm, also zwischen Minute 48 und 68 fielen dann alle fünf Tore. Ja, das war dann halt zu viel. Ich sage ja, da hat man dann wahrscheinlich das dann irgendwo gemerkt.
0: Ja, das ist dann halt auch überverartig, wenn es dann, wenn du mit 0-0 in die Pause gehst, wahrscheinlich dann auch dir denkst, oh ja, wir halten hier ganz gut mit. Ähm, ich habe jetzt das Spiel jetzt ehrlich gesagt nichts äh, von gesehen, weiß gar nicht, ob es da irgendwo jetzt was, was gab. Ähm, gab ja so vereinzelt noch bei, bei Kick TV ähm, so ähm, Highlights, zumindest von Victoria Berlin. Äh, gab es da was, aber auch nur von denen. Ähm, ja, wo man da irgendwie ähm, dann mithält, die Hoffnung hatten, dann steht es da 49 Minuten 02, dann fällt noch das dritte schnell. Ja, dann ist es auch dahin. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, mit dem 0-0 zur Pause. Vielleicht klingt es auch etwas deutlicher, als es am. Ende war und ähm, dann gab es Babelsberg gegen Cottbus, das ist ja ähm, immer mal äh, recht präsent. in dem Fall war es aber nur äh, Fortuna Babelsberg gegen Energie Cottbus und Energie machte es ebenso wie Luckenwalde mit 5-0, nur mit dem kleinen Unterschied da stand es zur Pause schon
1: 2-0 Ja, das ist korrekt ähm, ich glaube, zu dem Partie kann man schon ein bisschen was sagen, man muss es aber nicht thematisieren. Nach 16 Minuten war es Kampolka, der das ähm, Spielgerät ins Netz befördert, per Kopf nach einer Ecke, äh, relativ nah beieinander. Nämlich sechs Minuten später ist es dann Hildebrand, der sich durchsetzt und den Ball ins Netz schiebt. Ähm, dann kommen wir zum, sage ich mal, zu der Aufrege-Szene in der Partie, wo Dennis Slama äh, nach einer Schubser gegenüber einem Babelsberger, der auch gelb gesehen hat die rote Karte kriegt, im Nachgang wird halt gesagt, es ist ärgerlich, es wird sich gefragt, ob das so richtig wirklich richtig war, es wurde halt als Tätigkeit gewertet, ergo ist es eine rote Karte, nach Absprache mit dem Assistenten ist es ja nicht die erste rote Karte von Dennis Lama, die mehr als überflüssig ist, sei es jetzt mal hingestellt, ob es gerechtfertigt war oder nicht, ob es so hart war, weil am Ende ist Schubser, Schubser, du weißt, dass was passieren kann, muss halt nicht sein. Ähm, das hat Energie aber nicht großartig gestört. Wir haben trotzdem immer weiter gemacht. Immer, weitergemacht. Ähm, immer also haben immer noch das Spiel diktiert. Zwischendurch fiel, das Einzige, was man zwischendurch aufhielt, war Klaus-Dieter Wollitz, der mal sowas über den Platz rief wie: Es ist lächerlich, was ihr hier pfeift, wenn ihr keine Lust habt, dann bleibt zu Hause. Also der klassische Pele Wollitz mal eben, man kennt es. Nach der Halbzeit ist es Hildebrand zum 3-0. In der 56. Minute. In der 84. Minute ist es dann in Duhalu, der in die Mitte zieht und dann mit rechts ins linke und direkt den Ball befördert. Und dann kurz vor Schluss in der 89. Minute ist es Paul Milde, der den Fuß nur noch hinhält zum 5-0. Ergo, auch trotz einem Mann weniger, Energie spielbestimmt, gewinnt das Ding hochverdient mit 5-0. Und das ist eine Runde weiter, trotz eines Mannes weniger. Ja.
0: Gegen wen es dann geht, das erfahren wir am Mittwoch. Da wird nämlich der Brandenburg-Pokal ausgelost. Und ein möglicher Gegner ist dann auch das große Babelsberg, der SV Babelsberg 03 3 Gewann am, aus unserer Sicht heutigen Montagabend soeben die Partie zu Ende gegangen mit 3-0 gegen die SG Grün-Weiß-Golm vor knapp 1400 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion. Da wurde ja das Heimrecht getauscht durch Treffer von Fran in der ersten Halbzeit und Wegener und Hoffmann in der zweiten Halbzeit konnte man da mit 3 zu 0 gewinnen und somit habe ich recht gehabt, ich habe es ja gesagt, mir ist da kein Upset eingefallen, da habe ich gesagt, alle Regionalligisten kommen eine Runde weiter und es war auch so.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich hatte mit meinen Gästen ab und zu mal, manchmal war ich eher weiter weg, manchmal war ich nah dran, wie mit der Spielvereinigung Tiergarten. Ähm, gut, das waren ja auch eher humoristische G Tipps aufgrund der Namen, aber nichtsdestotrotz, äh, alle Regionalligisten weiter, manchmal knapp, manchmal eher unrühmlich, manchmal sehr deutlich, im Großen und Ganzen alle weiter, heißt nächster Landespokal wird auch wieder lustig für uns.
0: Genau, äh, Tiergarten ähm, und Bautzen waren die beiden, die es wirklich nur auf ein Tor beschränken konnten, sonst war es eben teilweise deutlich von 1 bis 14 war also die äh, Differenz, ähm, mit denen unsere Regionalligisten da gewonnen haben. Jetzt haben wir natürlich noch die anderen Auslosungen. Wie gesagt, Thüringen wissen wir nicht wann, Berlin äh, steht noch an Brandenburg, ähm, das sind ja auch alles Landespokale, wo es theoretisch auch schon zu direkten Duellen kommen kann. In Sachsen haben wir jetzt schon zumindest zwei Duelle, die relativ knackig sind, vor allem natürlich das Chemnitzer Duell. Ja, also das kann in der nächsten Runde dann schon etwas enger werden. Gerade Thüringen sind nur noch 16 Mannschaften dabei. Ähm, Wenn es da irgendwie vielleicht schon zum direkten Duell kommt, weiß man ja nicht. Ähm, viel möglich, würde ich sagen. Sind wir gespannt, ähm, ist ja jetzt auch gar nicht so lange hin, wie gesagt, Hauptspielzeit erstmal für diese ähm, Spiele, dann ist das Wochenende um den 14. Oktober, ähm, an dem da äh, gespielt werden soll, zumindest äh, ist das so hauptsächlich so, bei Brandenburg, ich weiß nicht, ob du da zufällig nähere Infos hast, auf der Website steht, was, dass die am 3. Oktober tatsächlich spielen, am Tag der Deutschen Einheit, am Feiertag. Es wäre ein Dienstag, wo man sich da An das Wochenende freischaufelt. Ähm, werden wir alles sehen, ähm, wird dann ja sicherlich auch recht schnell terminiert werden. Ähm, da, wenn ihr reingucken wollt, heute war es ja dann äh, um 15.15 .15 Uhr aufgrund des Staus ähm, äh, auf Instagram am Mittwoch um 14 Uhr auf Instagram ist die Auslosung vom Brandenburger Landespokal.
1: Ja. Und nee, ich ja. Nee, ich habe da nichts Genaues. Ich meine, der Brandenburgische Fußballverband ist ähm, auch nicht gerade der professionellste bzw. Allerbeste. Zwar immer noch besser als Sachs, wie man so hört, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, nee, habe ich auch nichts Genaues. Und so würde ich jetzt mal sagen, du würdest wahrscheinlich äh, weiter moderieren, oder?
0: Ja, genau. Ich würde nämlich mal ähm, ganz kurz äh, hier äh, gucken. Ähm, Sage ich mal, wo man... Ähm, ja gut, also der BFV hat übrigens heute 126. Geburtstag. Auch da alles Gute. Da feiert man erstmal, Weil ich da nur gerade auf dem Instagram-Account war. Ähm, da lost man nicht aus. Ähm, nee, genau. Ähm, bevor wir zur Liga kommen, würde ich sagen, dass wir mal noch kurz auf ein paar Entwicklungen aus der Liga schauen, die sich innerhalb der Woche ergeben haben. Da äh, kann man erstmal, das ist ähm, das Erste in Zwickau, drei Kreuze machen, denn mit ihrer Crowdfunding-Kampagne Fußball gehört den Fans, wurden die 500.000 Euro erreicht. Damit äh, ist jetzt auch das große Ziel erreicht, vier Tage vor dem Ende, hat man es schaffen können und somit ist da die Fortführung erstmal auch nachhaltig gesichert beim FSV Zwickau. Was natürlich eine positive Nachricht ist, denn niemand möchte es, dass Vereine irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen ja, verschwinden.
1: Ja, gut. Man, man Wenn man ihren Fußballfan vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, wird er über den jeweils rivalisierenden Verein vielleicht etwas anderes sagen. Nichtsdestotrotz hat Klemme natürlich recht. Ähm, gerade aus äh, finanziellen Gründen will man sowas nicht. aber bei so absoluten Traditionsvereinen wie Zwickau, die ja auch ähm, eine gewisse Rolle in der DDR-Oberliga damals spielten. Ähm, das muss nicht sein, das will man nicht, das... Ist einfach, wäre einfach schade, so ein, so ein Stück Fußballgeschichte, gerade Ostdeutsche Fußballgeschichte, einfach so verschwinden zu sehen. Deswegen sehr schön, dass dieses Crowdfunding-Ziel erreicht wurde. Und, ähm, ja, herzlich willkommen schon auf Zwickau.
0: Genau. Und dann, zweiter Punkt, über den ich noch kurz reden wollte. Wir hatten ja letzte Woche schon die Causa Backhaus angesprochen. Mittlerweile. Natürlich einige Entwicklungen, die ihr alle mitbekommen habt. Heiner Backhaus ist jetzt Trainer von Alemannia Aachen. Die Ablösesumme hat er selbst gezahlt. Tatsächlich. Ähm, also ähm, da gab es ja noch äh, die Situation, dass er unter Vertrag stand beim BFC. Aachen dann doch keine Ablösesumme zahlen wollte. Und am Ende äh, hat Heiner Backhaus die Ablösesumme wohl selbst bezahlt. Trainiert er jetzt in der Kaiserstadt. Ähm, man darf gespannt sein, was äh, daraus wird. Ich bin ehrlich, von diesem Projekt bin ich alles andere als überzeugt, ähm, aber für uns ist natürlich hier im Podcast interessanter, was beim BFC Dynamo passiert, denn die müssen selbstverständlich einen Nachfolger finden als Trainer ähm, und jetzt hatte man es sowohl bei der Partie gegen Greifswald in der Liga ähm, als auch im Landespokalspiel, so dass man mit einem Trainerduo war, unterwegs war. Nämlich äh, bestand das aus Carsten Nulle, dem Torwarttrainer, der jetzt erst neu gekommen ist, der schon mal im Verein war, ähm, jetzt von Preußen Münster kam, mit dem er aufgestiegen ist, tatsächlich ähm, auch mal ein halbes Jahr Torwarttrainer beim FC Ingolstadt war. Ähm, also äh, auch für Luca da äh, geläufig, sage ich mal. Der Mann, der auch drei Jahre Torwart beim FC Jena war. Also, ähm, warum rede ich jetzt über den, wenn ich hier ähm, doch euch habe? Ähm, aber viel, viel rumgekommen, ähm, der 48-Jährige. Ja, hier 109 Drittligaspiele für Jena, 61 Zweitligaspiele. Ähm, und er macht das im Duo mit Nils Weiler, der seit letzter Saison Co-Trainer ist, der interessanterweise zuvor... Ähm, bei Rot-Weiß Koblenz und bei der SG Sonnenhof groß ebenfalls Co-Trainer und Juniorentrainer war. Und vor allem beide Male auch Co-Trainer. Und äh, wer sich jetzt äh, so ein bisschen äh, auskennt, sage ich mal, mit äh, ja dem Fußball und mit Heiner Backhaus, der weiß, die Stationen von Heiner Backhaus vor dem BFC Dynamo waren einmal... Ähm, Davor direkt ähm, Rot-Weiß-Koblenz, beziehungsweise gab es noch dieses interessante Intermezzo in äh, Lotte dazwischen. Und ähm, bevor er in äh, Koblenz war, hatte er vier Wochen bei Sonnenhof Großasbach. Und ähm, da war der junge Nils Weiler schon vorher, aber danach ist er mit nach Koblenz gegangen, ist also einer aus dem Team Backhaus, der jetzt geblieben ist, Während äh, er sich da in Aachen ein neues äh, Trainerteam äh, zusammenbaut. Ähm, also so leichte Altlasten sind da. Und man möchte jetzt einen, ja, auf jeden Fall, das hat man gesagt, ablösefreien Trainer haben. Und äh, jemand, der am besten auch die Liga kennt. Und da habe ich jetzt, während ich mal so beim Kicker die Regionalliga-News durchgeguckt habe, ist mir ein Name ja quasi offensichtlich ins Gesicht gesprungen. Denn am heutigen äh, Tag hat der VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord, die ja abgestiegen sind aus der dritten Liga, ähm, es war ja auch die Mannschaft, interessanterweise, die den BFC in den Aufstiegsspielen besiegt hat, hat heute nach einer 0-5-Niederlage zu bei Eintracht Norderstedt seinen Cheftrainer Benjamin Duda freigestellt. Und den kennen wir ja noch aus der Liga, Luca.
1: Wir kennen wir allerdings aus der Liga. Ich meine, was äh, deutsche Trainer angeht, hat, hat aktuell der BFC... Die Qual der Wahl sei es Hansi Flick, Julian Nagelsmann oder auch eben Benjamin Duda. Alles durchaus realistische Kandidaten für die Mannschaft aus Hohenschönhausen. Warum oh, Ernst. Ähm, ich meine, Benjamin Duda wäre natürlich der offensichtlichste Guess, ähm, den der BFC jetzt machen könnte. Kennt die Liga. War auch schon mal mehr oder weniger erfolgreich äh, in eben dieser Liga. Ich denke mal, das wird sich zeigen, wen man da am Ende verpflichtet. So richtig sagen kann man es ehrlicherweise noch nicht. Ähm, Obwohl es natürlich sehr interessant wäre. Am Ende können sie aber auch irgendwen aus dem Hut ziehen, der, sage ich mal, vielleicht eher unbekannter ist oder auch schon seit ein paar Jahren nichts mehr trainiert hat. Ähm, Sebastian Ab zum Beispiel, den jetzt die wenigsten, die gerade die Cottbusser kennen müssten. Ja. Das äh, wird aber nicht passieren, logischerweise, weil das wäre irre.
0: Ach Gott, äh, scha schauen wir mal. Ähm, aber ja, so Hansi Flick sehe ich jetzt eher nicht, ähm, aus dem einfachen Grund, er hat keine Regionalliga-Nordost- Erfahrung, ähm, Nagelsmann auch nicht, ja, die sind, glaube ich, da beide äh, eher vom Tisch. Aber, also, ich bin gespannt, man möchte jetzt bis zum Wochenende jemanden vorstellen, denn am Wochenende steht der nächste Spieltag in der Regionalliga Nordost an, es ist dann Spieltag Nr. 7, der BFC, ja, fangen wir doch, steigen wir doch direkt mit ihm ein. Ähm, ist am Freitag nämlich gefordert, zu Hause in der Partie gegen Babelsberg 03. Und Luca, was erwartest denn du in dieser Partie? Und ich glaube, das ist so eine Partie, dadurch, dass wir nicht wissen, wer trainiert denn am Ende dem BFC, ist das ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, die hätten wahrscheinlich lieber ein Sonntagsspiel, dass wenn sie in der Woche wen finden, sie noch zwei Tage mehr hätten.
1: Es ist schon sehr schwer. Ich sehe doch nichtsdestotrotz, ähm, gerade nach dem Auftritt ohne Trainer des BFCs, vergangene Woche, oder bzw. in der Woche davor, ihr wisst, was ich meine, jetzt gar nicht mal so ähm, große Bauchschmerzen drin. Ähm, ich glaube, es wird eine sehr, sehr enge Partie, gerade weil Babelsberg, als auch der BFC jetzt im Pokal, die, die schwierigsten Aufgaben hatten, relativ gut durchgekommen sind. Ähm, klar, Babelsberg nur mit 3-0 gegen Golm, aber nichtsdestotrotz gewonnen ist gewonnen. Ähm, beides Top-Teams der Liga, beide mit einem guten Saisonstart, mehr oder weniger. Und daher tippe ich auf ein Unentschieden und sage 2-2 zwischen den beiden Mannschaften.
0: Ja, ich kann dir da auch nur beipflichten. Das war auch so wirklich, ja, mit dem BFC, ich weiß nicht, was ich da anfangen soll. Natürlich, wenn jetzt ein neuer Trainer kommen sollte, was hat er für Ideen? Klar will man schon irgendwo, glaube ich, auch auf dem aufbauen, was die Mannschaft gemacht hat und ich sage mal, gerade auslaufen und gegen Ball treten können die so oder so. Aber ja, ein bisschen Unsicherheit. Tendenziell sehe ich den BFC, glaube ich, schon stärker, gerade zu Hause. Aber genau aus den von dir genannten Gründen bin ich dann auch bei einem Unentschieden gelandet und ähm, ja, habe gesagt, 1 zu 1. Und jetzt gucke ich äh, bei Markus rein in die Tipps. Ähm, ja, wir sind irgendwie... Gleich, ungleich, ungleich, gleich, wie will uns nennen? Luca mit dem 2 zu 2, ich mit dem 1 zu 1 und Markus mit wahrscheinlich seinem Lieblingstipp 0 zu 0 in dieser Partie. Und es gibt noch zwei Parallelspiele am Freitagabend und eine davon wird im Livestream vom MDR übertragen, nämlich die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Lokomotive Leipzig. Das sächsische Duell wird da beim MDR gezeigt. Und ja, Lok jetzt auch nicht mit dem optimalen Saisonstart. Man hat gegen Bautzen gewonnen, ähm, wobei man auch sagen muss, ja, wenn man irgendwo da den Ausgleich kassiert, kann das auch in die, gut und gerne in die Verlängerung gehen. Chemnitz eben ja mit dem kompletten Fehlstart, man hat zwei Punkte und zwei Tore, wovon eins ein Elfmeter war. Ähm, ja. Ähm, was machen wir da jetzt mit Chemnitz? Gibt das Pokalspiel vielleicht Selbstvertrauen? Oder gibt es die nächste bittere Pille zu schlucken für die Mannschaft von Christian Tiffert?
1: Schwer. Um, das ist natürlich ein absolutes Traditionsduell. Ein Duell, das schon seit, sage ich mal, mehreren Jahren existiert. In der Regionalliga Nordost das ist eine sehr ausgeglichene Statistik bei bisher sieben Spielen, drei Unentschieden und zwei Siege jeweils um, auf beiden Seiten. Candles natürlich mit einem sehr, sehr schlechten Saisonstart. Manch einer hat es vielleicht ja auch getippt im Podcast. Guten Tag. Um, log mit naja, ich sag mal, Durchschnitt, Durchwachsen, aber immer noch in Ordnung, immer noch im Rahmen irgendwo, wenn auch nicht gut. Und so muss man sagen, ich sag mal so, offensichtlich ähm, wäre auf Lok zu tippen und das tue ich auch, weil ich langweilig bin und ich glaube, dass ähm, ein 8-0 gegen einen unterklassigen Gegner im Landespokal einfach nicht genug Motivation gibt. Kann natürlich trotzdem passieren, ist klar, aber ich tippe 3-1 für Lok. Und äh, halte das für gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
0: Ich sag mal so, beide haben es äh, geschafft, eine Serie, die sie in der Liga hatten, so eine kleine Horrorserie, so ein bisschen äh, zu brechen im Pokal. Und da ist die Frage, kann da jemand Selbstvertrauen draus mitnehmen? Denn Locke hatte noch nicht zu Null gespielt im Laufe dieser Saison. Hat das jetzt im Pokal mit ein bisschen Masse geschafft? Und Chemnitz aus den ersten sechs Ligaspielen zwei Tore? Ähm, davon eben ähm, eins per Meter, eins aus dem Spiel, das ist bei einer 1-6-Niederlage. Ähm, jetzt die acht Tore im Pokal, dass man irgendwo sagt, Platz da der Knoten offensiv. Tatsächlich würde ich äh, tendenziell sogar sagen, wenn ich sage, eins von beiden äh, ist nachhaltiger, würde ich trotz allem sagen, sind es die Chemnitzer Erfolgserlebnisse gegen den Siebtligisten, als das zu Null Halten von äh, Lok gegen ähm, einen, ähm, gegen den Oberligisten, weil ja, es war ja bei Chemnitz nicht mal so, dass sich keine Chancen rausgespielt haben, sondern eher so, ja, Ball wollte einfach nicht rein und wenn das dann in irgendeinem Spiel mal klappt, vielleicht bringt es was. Trotz allem, ähm, bin ich einfach, ja, zu weit weg, da irgendwie an Chemnitz zu glauben, nach dem Saisonstart und deswegen bin ich bei der gleichen Differenz, ähm, wie du aber, anderes Ergebnis, äh, 2-0 für Lok Leipzig und Markus weicht ein wenig ab von uns, denn der sagt, Chemnitz nimmt da ein bisschen Selbstvertrauen mit aus dem Pokalspiel oder war vielleicht auch nicht begeistert, was er da von Lok zumindest an Ergebnissen gesehen hat, denn er sagt, es gibt eine Punkteteilung, 1 zu 1. Und das dritte Duell am Freitagabend findet im Werner Seelenbinder Stadion zu Luckenwalde statt, wo der heimische FSV 63 den Greifswalder FC empfängt. Und Greifswald ist ja richtig gut reingestartet in diese Saison. Man steht auf Tabellenplatz 2 in der Liga, wenn auch sehr minimalistisch. Sechs Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden und davon einen Sieg mit zwei Toren, sonst immer mit einem Tor. Also äh, man macht das knapp, aber man hatte auch zumindest namenstechnisch schon sehr viele ähm, hochklassige Gegner. Und jetzt kommt das Duell mit Luckenwalde und das war so ein Spiel, da hab, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir so schwer getan, weil irgendwie so, ja, Greifswald ist schon der Favorit. Luckenwalde, mal haben sie gute Auftritte, dann haben sie mal wieder auch Auftritte, wo man sich fragt, was war das jetzt, wie gerade jetzt gegen Eilenburg zum Beispiel vor kurzem. Und oh, das war so, da habe ich mir ganz, ganz schwer getan, in irgendeine Richtung zu gehen. Ja, weil, weil, ja, was macht Luckenwalde da? Greifswald macht es irgendwie immer solide, aber wie viel können sie hochdrehen, wenn Greifswald so einen offensiven Sahnetag hat? Oder wie stabil ist die Defensive wirklich? Ganz schwierig für mich gewesen, tatsächlich
1: was ben in walde Luckenwalde walde spiele wie eine Flasche leer. Immer verletzt. Ähm, um dabei jemanden zu zitieren, ich hoffe, jeder kennt diese Mut Rede Nichtsdestotrotz, ähm, Herr Luckenwalde steht, ja, sage ich mal, für ihre Verhältnisse ordentlich da. Sechs Spielen, sieben Punkte auf Platz 10 ist ordentlich. Äh, das war durchaus schon mal schlechter. Ähm, in den vergangenen Partien, klar, gegen Einburg. das war so ein bisschen komisch. Gegen Meistersitz hast du gewonnen in den letzten Partien. Und gegen Jena hast du 2-3-0 verloren. Haltest aber selber irgendwie die Gelegenheiten, äh, selber drei Dinger zu machen. Hast halt nicht gemacht. Äh, das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht. Äh, du stehst ordentlich da, Greifswald auf der anderen Seite hat natürlich einen absoluten Sahnesaisonstart ähm, erwischt, macht das hervorragend, ist natürlich der klare Favorit in dieser Partie. Nichtsdestotrotz halte ich lückenweide durchaus für eine Truppe, die da was Zähbares mitnehmen kann. Und daher... Tippe ich auch das zweite Mal an diesem Freitag 1-2 zu 2.
0: Und äh, damit ist es dann doch noch passiert, ähm, dass wir auch am Freitag eine
1: Überschneidung
0: von 100% zwischen zwei von uns haben. Ähm, denn Markus ist ebenfalls bei einem 2 zu 2. Während ich, ja, ich habe auch überlegt, aber dann habe ich gesagt: Okay, vier Tore sehe ich auch, aber etwas anders verteilt. Ich sage: Greifswald gewinnt das auswärts mit 3 zu 1. Also okay. ich bin hier ähm, da mal individuell unterwegs. Aber, wie gesagt, das habe ich zumindest versucht darzustellen. Ich verstehe, warum er auf das Unentschieden geht. Ähm, und ich wäre jetzt auch nicht geschockt, ähm, sollte es eintreffen. Ähm, aber ähm, würde ich mal sagen, nachdem wir den ähm, Freitag hinter uns haben, schauen wir mal auf den Samstag. Und der Samstag ist eine Thüringer Veranstaltung, ähm, um es mal so zu sagen, ähm, denn alle drei Thüringer Mannschaften sind in den zwei Partien, die da gespielt werden, dabei und zunächst ist der FC Karlsheis oder was heißt zunächst, ähm, Spiele sind parallel, aber der FC Karlsheis Jena, der spielt um 13 Uhr bei den Hertha Bubis und das ist natürlich so ein bisschen ja, Wunderwerk, ähm, was denn da bitte passiert?
1: Ja, ist eine herausragende Frage. Ähm, ich habe mir, also das war so eine Partie, das, was du bei Lucken gegen gegen hattest, das war jetzt meine Partie. Weil diese Partie, ich habe mich so schwer getan. Weil in der Vergangenheit äh, Markus wäre, wäre, würde er hier sitzen, wäre, würde er wieder zum Ost Tradamus werden, ähm, da jener gegen Hertha 2 oftmals nicht gut aussieht. Ähm, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, weil Hertha ist halt wirklich so ein richtiges Mischding. Du hast einen hervorragenden Saisonstart gehabt, um jetzt gegen Mäuselwitz unentschieden zu spielen, was ja auch noch okay ist, und dann gegen Eilenburg zu verlieren. Ähm, was nicht die Einburger Leistung schmälern soll, sondern einfach nur aufzeigen soll, wie schwankhaft die Leistungen von Hertha 2 sind. Ähm, ich tue mich da echt, echt schwer, gerade weil Jena jetzt erst gewonnen hat vergangen in der vergangenen ähm, Liga-Wochenende, vergangenen Liga so würde ich sagen, ähm, den Landespokal wie gesagt, ausgeklammert. Schwer getan Ich mache etwas, was Markus nicht begeistern wird, weil er erst niemals tippen würde. Ich tippe 2 zu 3 für KZS Jena.
0: Wow, das ist ähm, sehr, sehr torreich. Im Übrigen, ähm, das äh, habe ich eben noch äh, für euch recherchiert, diese Partie wird äh, bei den... Zeitung der Funke Mediengruppe auf der Webpräsenz übertragen. Ist dann also das Live-Spiel vom Samstag, die Auswärtspartie des FCC bei den Hertha Bubis. Und eins ist schon mal garantiert, so viel nehmen schon mal vorhin weg, einer von uns dreien wird bei Kicktipp punkten. Denn du hast es völlig richtig gesagt, das ist natürlich auch gerade bei so einer zweiten Mannschaft immer die Frage, mit welchem Personal treten die gerade an. also Das, das kommt natürlich immer dazu, ähm, so, äh, ja, Scherhand, ähm, hat man gerade Lust, den ähm, wieder äh, hinzuschicken in äh, die Regionalliga oder, ähm, ja, wen ähm, sonst noch so, ähm, ich meine, man könnte ja auch irgendwie mal John Joe Kenny runterschicken, Peter Pekarik, ähm, Maulida hatte man ja schon unten, Previak, Niederlechner, Fabian Rehse, so, gibt ja noch ein paar Optionen. Haris Tabakovic ähm, müssen ja alle irgendwann mal auch ihre Regionalliga-Erfahrung haben. Ähm, von daher, ähm, ja, ähm, nee, jetzt mal Spaß beiseite, keine Ahnung, ähm, was da wird, aber fußballerisch haben die viel drauf. Ich weiß nicht, ob bei Jena schon so der Knoten gelöst ist, deswegen sage ich, Hertha 2 äh, gewinnt die Partie zu Hause gegen Jena eben auch aufgrund der Historie, wo ich sonst immer sage, das ist doch kompletter Blödsinn, so auf die Historie zu gucken mit 2 zu 1 und Markus tippt dementsprechend auf dem Unentschieden, sagt äh, 1 zu 1 geht's aus. Und wenn ich gesagt habe, es gibt zwei Spiele am Samstag, alle Thüringer spielen und äh, Jena spielt bei den Hertha Bubis, bedeutet das, es gibt ein Thüringen-Duell. Erfurt gegen Meuselwitz. Ähm, aufgrund äh, des Jena-Siegs am vergangenen Wochenende und äh, der parallelen Niederlage von Meuselwitz ähm, ist es nicht das Duell der Nummer 1 und der Nummer 2 Thürings. Ähm, aber trotzdem vielleicht ein Spiel, sage ich mal, von zwei, die sich warm geschossen haben, die beide zweistellig im Landespokal getroffen haben. Ähm, von daher ähm, Mäusewitz ja auch fußballerisch ähm, immer wieder mit guten Auftritten, ähm, beispielsweise ähm, das eben angesprochene Spiel ähm, gegen Hertha zwei, wo sie ja wirklich über Phasen gut mitgespielt haben. Ja, gegen Victoria zuletzt, was so ein, wo es phasenweise auch okay war, dann aber phasenweise auch ähm, nicht so gut war. Ähm, Erfurt sicher Favorit, Luca, oder siehst du das anders und äh, hast hier die äh, Zipsendorfer ähm, als Geheimtipp?
1: Ähm, ehrlicherweise nicht. Ehrlicherweise nicht. Um, das soll nicht heißen, dass ich Zipsen, dem Zipsendorfer FC nicht grundsätzlich um, zutraue, da hier irgendwie Punkte zu klauen. Das haben sie immer wieder bewiesen, dass sie das auch gegen große Teams können. Sie um, so also nicht gegen Erfurt. Ich bin aber Sicherheitstipper. Und der Sicherheitstipper sagt in mir, dass Erfurt das ziehen wird, da ich einfach glaube, dass die individuelle Qualität sehr stark ist. Sie haben eine super statt gehabt. Ähm, um, und ich sehe ehrlicherweise einfach nichts, was das gefährden könnte. Was nicht an Mäusewitz liegt, sondern einfach an der erführten Stärke. Deswegen nicht lange und um den heißen bei 2 zu 0 für Erfurt.
0: Also, da ist Markus nicht da und plötzlich habt ihr diese
1: Einigkeit. Mann, was soll das? Mann, Markus, du wärst mich starten, ich
0: Markus sagt auch 2 0 für Erfurt.
1: Man, ja, okay. Mhm.
0: Und ähm, dann natürlich, das möchte ich gleich mal... Ähm, hervorheben, es ist dann ja wahrscheinlich relativ einmalig, also im Rückspiel nochmal, aber es wird das einzige Spiel der Saison sein, ähm, wo wir dann ähm, natürlich Lukas Settlak, aber natürlich dann auch ähm, Justin Fietz und Jean-Marie Plat in einem Stadion haben. Ähm, übrigens, äh, Plat hat gespielt gegen Gerard Hall, also äh, das Erlebnis hatte ich auch. Ich habe mich noch geärgert, ich hätte ihn, äh, wollte ihn eigentlich noch fragen, was denn da in Mäusewitz eigentlich los war. Ich habe es nicht getan. Ähm, muss ich wohl ähm, mal wieder äh, irgendwo in die Region fahren, um in den Spielern zu schauen. Schade aber auch. Ähm, das noch dazu, aber Markus sagt, ähm, wie Luca, 2 zu 0 für Erfurt von der Tendenz her, bin ich da bei euch und sage, Erfurt gewinnt mit 3 zu 1. Dann gehen wir zum Sonntag. Da haben wir dann noch die übrig gebliebenen vier Partien und da gibt es zunächst drei Spiele parallel um 13 Uhr im Ostseestadion von Rostock trifft die Zweitvertretung von Hansa Rostock auf die VSG alt Glinike. Und meinst du, es bringt den ähm, Gästen was, äh, dass ihr Co-Trainer Thorsten Matuschka ja, die Zweitliga-Stadion aus dem FF kennt, als Spieler und jetzt auch als Sky-Experte. Oder bringt es den Rostockern was, äh, dass sie den Vorteil haben, dass ihre erste Mannschaft einen Tag eher spielt und eventuell jemand runterrotieren könnte?
1: Torsten ähm, Matuschka, prinzipiell eh ein Softspot bei mir. Ja. Äh, Cottbuster äh, äh, gewesen, alles drum und dran. Ähm, bei Union zur Legende geworden, aber um den soll es ja nicht gehen, auch wenn er Co-Trainer dort ist. Ja, äh, Hansa Rostock 2 gegen Altlinike. Altlinike. Auch, hat auch irgendwo, sage ich mal, dieses, dieses ähm, was ich vorhin, äh, Hertha 2 bescheinigt habe, das hat auch irgendwo Alginicke, das ist nämlich eine absolute Wundertruppe. Die können in einer eine Sekunde, können die 6-2 gegen die, die zweite Mannschaft von Hertha aufs Maul kriegen. Äh, in der nächsten Sekunde können sie dann aber auch wen absolut in Gott und Boden schießen, äh, spielen und wegschießen. Ist also ein bisschen schwierig vorher zu sagen. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass alt langsam aber sicher anfangen muss zu punkten. Du hast gegen Erfurt 1-1 gespielt, vor der Landespokalpause, das war ja schon mal gar nicht mehr so schlecht. Und ich glaube daher, es wird ein knappes Spiel, weil Rostock auch sicherlich unbedingt für die Punkte kämpfen will. Ich denke aber, alt nimmt drei Punkte bei nach Hause und gewinnt 1-0. Interessant. Ähm...
0: Ja, warum wirst du gleich sehen? Oder werdet ihr auch, dann auch gleich hören? Ähm, ja, äh, ist bei mir ganz ähnlich. Ähm, ehrlich gesagt, ich hatte nicht äh, bei beiden jetzt nicht nachgeguckt. Äh, bei beiden Zweitvertretungen, wann die erste Mannschaft spielt. Ähm, er hat da Samstag, die zweite Sonntag die erste bei Rostock genau umgedreht. Ist für Rostock tendenziell ein kleiner Vorteil. Wobei die da eigentlich ihre relativ fixen Leute haben, auch wenn Breyer und... Ähm, Tiele jetzt wechseln, in Coa kommt mal runter. Da hat man da eigentlich seine, hat auch, noch einen spielenden Co-Trainer. Ähm, da hat man eigentlich seine fixen Leute, da wird man jetzt nicht irgendwie, ähm, glaube ich, zu extrem ähm, manipulieren. Ähm, aber ich glaube, man, ja, man hat ja auch jetzt gegen Zwickau viele Chancen liegen gelassen. Man wird gegen Altklinike die ein oder andere Chance bekommen, aber auch viel drauf bekommen. Und deswegen sage ich, es wird ein sehr torreiches Spiel und sag, als Klinike gewinnt die Partie mit 3 zu 2, und bei dem 1-0 war ich jetzt sehr verwundert, weil du sagst, ja, es wird ein knapper Sieg, da war mir klar, es wird ein Eintorsieg, und da war ich mir eigentlich jetzt nur die Frage, mit wem wirst du gleich liegen, aber tatsächlich mit Keim, und du bist mal der Torärmste bei einem Spiel, denn Markus sagt 2-1 für die VSG, das ist jetzt doch ein bisschen überraschend, dass du da ganz hinten anstehst. Dann haben wir Parallel noch zweimal das Duell Berlin gegen Sachsen äh, am Sonntagmittag, einmal in Berlin. Da trifft Victoria auf die furiosen Aufsteiger aus Eilenburg. Aber auch Victoria ist gut reingestartet in diese Saison. Ähm, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar stehen sie momentan auf Platz 7 in der Liga. Allerdings haben sie mit nur drei Gegentoren die zusammen mit Greifswald beste Defensive der Liga. Bei, das ist dann wiederum wohl der Problempunkt, erst fünf selbstgeschossenen Toren.
1: Ja, Victoria gegen Allenburg. Es ist ähm, das Duell zweier, ähm, ja, ich sag mal, Wundertüten. Wundertüten insofern. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, die letzten Mannschaften alle als Wundertüten bezeichnet. Wow. Ähm, nichtsdestotrotz, Einburg, äh, gerade vor der Länderspiele, Länderspielpause, ja, aber auch irgendwo Landespokalpause, ähm, mit, dem, mit dem ersten Sieg äh, gegen Hertha 2 mit 3 zu 2, wo man sehr, sehr gut gespielt hat, davor schon mit einem unentschieden gegen Lockenwalde, wo man auch nicht schlecht war. Ähm, auf der anderen Seite Viktoria natürlich, die 1-0 gegen Meusewitz als auch 1-0 gegen Alklinike gewonnen. Ähm, auch natürlich einen Sieg gegen Cottbus am Anfang der Saison holten, bisher nur einmal in der Liga verloren haben. Dementsprechend dass also sie sehr, sehr gut, sehr, sehr gut reingestartet sind für ihre Verhältnisse oder für ihre Ansprüche. Ähm, ich glaube, es wird auch wieder hier eine knappe Partie. Es wird kein 1-0 werden, so wie die gerade, sondern es wird, denke ich mal, ein 2-1 werden für Viktoria. Ähm, und da bin ich dann auch für, weil ich glaube, Eilenburg wird das gut machen, aber ich glaube, Viktoria wird am Ende die Tore landen.
0: Ja, da bin ich äh, komplett, äh, oder was heißt, nee, nicht komplett bei dir, aber in der Nähe, äh, sage ich mal, weil ich auch so sage, ja, Victoria ist abgezockt, ähm, irgendwie machen sie von ihr Dingen, sind hinten halt sehr, sehr stabil und bei Eilenburg, ja, sie haben jetzt den Sieg gefeiert gegen Hertha, wo aber auch die Tore, ja, da war ein Traumfreistoß dabei, da war ein Torwartfehler dabei, da war ein 50-Meter-Tor dabei. Ja, denke ich, auch, auch wenn sie da dreimal getroffen haben, an den Chancenbucher gegen Luckenwalde. Und dann war für mich so die Frage, ach, sehe ich Eilenburg so schön, sie nach vorne spielen, ähm, in, gegen so eine defensiv starke Mannschaft ein Tor schießen? Und da war meine Antwort am Ende nein. Und deswegen sage ich, es wird ein 1 zu 0 für Viktoria Berlin ähm, in dieser Partie. Markus ist da etwas torreicher, unterwegs. Der sagt, nachdem an den ersten sechs Spieltagen insgesamt nur acht Treffer bei Victoria Berlin Partien gefallen sind, fallen dann jetzt an einem Spieltag gleich vier. 3-1 ähm, für Viktoria. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei allen Burgspielen gab es schon 23 Treffer. Und da trifft er sich dann irgendwo eher eben auf Seiten des Aufsteigers, was die Tore, die da insgesamt pro Spiel ähm, fallen, aufgeht. Auch verständlich, aber eigentlich sind wir uns irgendwo ähm, dass wir sagen, Eilenburg gewinnt, aber ich glaube, sollte es am Ende, äh, Victoria gewinnt, so rum, aber sollte Eilenburg da was mitnehmen, so rum, ich glaube, dann wären wir ja auch nicht geschockt.
1: Richtig. vollkommen richtig.
0: Genau. Und dann habe ich ja schon angekündigt, wir haben zweimal Leipzig, äh, nee, nee, beziehungsweise nicht Leipzig, Sachsen gegen Berlin und die andere Partie ist dann eben in Leutsch. Ähm, die BSG Chemie Leipzig ähm, fängt den Berliner AK, und da ist jetzt die Frage, klappt es höher als gegen Kostitz, ist der BRK überhaupt schwerer als Kostitz, wie sieht es aus?
1: Böse, aber ja, <lacht> ähm, ich war mir ehrlicherweise bei keinem Spiel an diesem Spieltag so sicher und so schnell äh, beim Tippen wie hier, denn ich traue dem BRK ehrlicherweise nichts zu, natürlich, es kann wie immer im Fußball sein dass sie sich auf einmal aufraffen, schlecht spielen, Punkte mitnehmen, vielleicht sogar drei Punkte. Ich traue es ihnen aber, ganz ehrlich, nach den Auftritten im Landespokal, nach den Ligaauftritten überhaupt nicht zu und sage daher, dass das zwar nicht mein torreichstes Spiel wird, es aber sehr deutlich wird und sage daher, 4 zu 0 für die Besky Chemie Leipzig. Ähm, muss ich so rausgehen, aber ich bin schon sehr sicher, dass Leutsch das gewinnt. Eine kleine Anmerkung meinerseits, ähm, Fanservice könnte man das auch nennen, gerade für Markus. Da sein Lieblingsschiedsrichter hier Assistent ist, Henry Müller aus Cottbus hier Assistent bei diesem Spiel. Jedenfalls laut dem Kicker.
0: Ja, ähm, das äh, habe ich auch gesehen. Also, du sagst, Chemie schießt ähm, den BRK doppelt so hoch ab wie Kostitz. Krostitz, ähm, Markus, Krostitz äh, größer BRK. Der hat aber mit zwei Zeichen. Ähm, quasi. Markus äh, sagt äh, Kostitz gleich BRK. Ähm, denn er sagt 2-0 für die BSG äh, Chemie. Und ja, ich sehe, was ihr tut. Ich sehe es beide irgendwo. Deswegen äh, ordne ich mich da galant in die Mitte ein. 3-0 für äh, Chemie. Ja, Es ist so, ja, normalerweise ein Spiel, was Chemie gewinnen müsste. Ich gehe auch davon aus, dass sie es tun. Auch wenn der BRK in der Liga etwas kompetitiver war in den letzten Wochen. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber trotz allem sage ich am Ende, gut, ähm, die äh, gewinnen die Partie. Und das mit 3 zu 0. Dann kommen wir also zu unserer letzten Partie an diesem Spieltag. Die findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Wird live im tv und im Livestream beim MDR übertragen, der FC Energie Cottbus, der Vorjahresmeister, empfängt den FSV Zwickau, den Absteiger aus dem Vorjahr. Und das klingt ja erstmal nach absoluten Spitzenspiel, aber wir wissen ja alle, Zwickau hat es schwer gehabt, Cottbus ist sicherlich der Turmhoher-Favorit, Luca.
1: Oh, so hoch favorisieren würde ich Cottbus jetzt nicht. Aber ja, sie sind der Favorit. Ähm, ich glaube auf eine enge Partie. Ich glaube, es wird nicht sehr deutlich werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch weil Zwickau in der Liga bisher nicht schlecht aufgetreten ist, grundsätzlich mal. Ähm, klar, mit ein paar Startschwierigkeiten, aber trotzdem nicht schlecht. So glaube ich, dass es sehr eng wird. Cottbus ist eine absolute Heimacht, schon seit Jahren gewesen und die sind es auch immer noch. Ähm, Natürlich mit, der, mit, der, mit einer sehr, sehr guten Truppe. Zwickau auf der anderen Seite auch nicht schlecht. Ich glaube aber trotzdem auf den Energiesieg und sage daher 2 zu 1 für Energie.
0: Ja, ich sehe da auch Cottbus als den äh, Favoriten. Ich glaube, man hat sich auch so ein bisschen eingegroovt, nachdem die ersten Wochen nicht so optimal waren. Ähm, Zwickau sicherlich auch ein bisschen stärker, aber Cottbus ist eben so eine Mannschaft, wo man sagt, ja, die muss da ganz oben anklopfen von Ambition her dass das in Zwickau zumindest dieses Jahr einfach nicht die Option sein kann. Ähm, da geht es darum, stabil durchzukommen. Ähm, Markus sieht das übrigens ganz ähnlich, der, ich weiß nicht, was mit ihm los war, äh, irgendwie sehr torreich war, diesen Spieltag, denn ähm, er hat dein Ergebnis einfach mal komplett verdoppelt und hat gesagt 4 zu 2 für Cottbus ähm, in der Partie ich sag mal, die zwei Tore Abstand, äh, die sehe ich auch, aber ganz so hoch sehe ich nicht. Ich habe ein 3 zu 1 für Cottbus drin und damit habe ich etwas geschafft, was, glaube ich, in dieser Saison noch niemand von uns geschafft hat. Ich habe mit keinem von euch beiden ein Ergebnis, auch nur exakt gleich an einem gesamten Spieltag.
1: Ja, das ist mal eine Überraschung.
0: Ihr, ihr habt zwei Überschneidungen, aber ich war ja irgendwie der, der Experte. Äh, oft dafür dran beteiligt äh, bei solchen Nummern. Wie gesagt, ich hätte das so gerne erlebt, was hier abgelaufen wäre, wärst du letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, da gewesen bei dem 4-2 für äh, Erfurt Night Es
1: wäre nichts Gutes passiert. Ich, glaub, du, ich du, du glaube, wärst du werde, glaube den Hals. ich werde. Ich werde ich. Ja, ich wäre, glaube ich, auch durch den Bildschirm oh, die an den Hals gesprungen. Also, das wäre ja wirklich. Nee, 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 nee. Ja, gut, je nachdem, wer es dann zuerst
0: gesagt hätte. Ah, gut, das wär's schon du gewesen. Ich äh, hm, bin mir den, den Luxus als Letzter zu tippen. Ähm, aber diesmal gar nicht. Ich es dann ja schon, sage ich mal, ich habe die Tipps von Markus dann aufgemacht, ähm, als wir zu den Tipps gekommen sind. Hab ich dann dann habe ich natürlich mal überflogen, hat dann ja selbst und gesagt, Okay, keine komplette Überschneidung. Oft selbe Differenz, aber ein Tor mehr oder weniger auf beiden Seiten dann. Aber wir dann auch nicht, finde ich erstaunlich. Wir haben es irgendwie oft so, dass wir entweder bei einem Unentschieden so von 0:0 bis 2-2 alles haben oder von 2-0 bis 4-0 alle Sieghöhen oder sowas. Aber so komplett gleich, das ist diesmal deutlich weniger als sonst. Also wenn ihr sonst irgendwie auf unseren äh, Konsensus äh, hört und sagt, okay, ähm, ja, die tippen eh immer das Gleiche, alle drei. Ähm, Tragen wir das ein, habt ihr diese Woche ein Problem. Aber ich habe auch schon gehört, es gab Leute, die haben auf unsere Tipps, ich weiß jetzt nicht auf wen im Detail, gehört nie mehr oder weniger übernommen und stehen nicht gut da in ihren Tippspielen. Ich habe auch gesagt, lass das. Also ich kann nicht tippen. Es ist äh, so ein Gesetz, ihr, ihr wisst ja, ähm, wenn äh, ihr irgendwo äh, Tippspiele macht, ähm, egal ob es jetzt auf Arbeit, in der Schule, mit der Familie ist, ihr wisst doch, ähm, am Ende äh, gewinnt... Äh, also wir hatten es mal in der Uni, hatten wir mal ein Tippspiel, da hat der Typ gewonnen, äh, war ein Champions-League-Tippspiel, der hat immer die Städte gegoogelt, auch jedes Mal aufs Neue, weil es wieder vergessen hat und so, ach ja, das liegt schön am Meer, auf die tippe ich mal, der hat die Runde gewonnen. Der hat keine Ahnung vom Fußball. Und, ähm, <lacht> ich ich bin, äh, ich war die meiste Zeit auf dem letzten Platz, so äh, wo ich mir doch ein bisschen äh, Sachverstand äh, bescheinigen würde. Ähm, also von daher, hört nicht auf mich. Hört gerne auf die anderen beiden, weil da trifft das vielleicht zu, was ich euch eben beschrieben habe. Ähm, aber ähm, hört nicht auf mich. Und Luca, ich weiß, du guckst jetzt komisch, aber wir nehmen jetzt hier anderthalb Stunden auf. Wir waren dauerhaft nett zueinander. Die Leute denken, irgendwas stimmt nicht mit uns. Wenn ich dich jetzt nicht wenigstens einmal gedisst hätte.
1: Ach mein Gott, halb so wild. Man muss, ja, guck, ich finde ein bisschen Harmonie muss auch mal sein. Wir kacken uns hier so oft in dem Podcast an. Ähm, auch oftmals zu Recht. Äh, Gerade manch einer würde hätte sicherlich unsere WhatsApp-Konversation ähm, nach den zwei, vier Tipps äh, gesehen. Aber ja. Nö. Der muss jetzt natürlich wieder sein. Ich bin wieder Leidtragender. Du kriegst das nächste Aufnahme spätestens zurück. Also von dem her, alles gut.
0: Ja, wieso? Ich habe ja eigentlich quasi, ich habe den Menschen gesagt, sie sollen auf deine Tipps hören. Das ist ähm, ja eigentlich was Positives.
1: Ja, eigentlich.
0: Ähm, ich meine, ich gucke jetzt gerade mal rein. Ich, okay, das ist natürlich jetzt das Eigentor. Ich bin gerade der. Nee, äh, der, nee, du, du bist äh, noch vor mir. Du bist der Beste von uns. Also ja, sollen auf dich hören. Ich bin ich knapp hinter dir. Und dann kommt äh, Markus auf Platz 74. Den wir zusammen addiert haben, weil du bist 31. und ich 43. Um, aber ist natürlich alles noch eng, das kann sich sofort ändern an dem Spieltag, vor allem, ich glaube wir könnten ein bisschen Abstand generieren, dadurch dass wir nicht so gleich getippt haben aber ich sehe es schon, am Ende gleicht sich das alles irgendwie aus Ja, aber um, dann hat der
1: eine das richtige ja, Ergebnis das dann der andere dann, dann wieder beim ausbreiten. anderen und das ist dann wieder alles ein ganz, das ist wieder ein Atemschwanz und am Ende sind wir wieder beide 30 damit, was für sie wie viel Punkte
0: Ja, ähm, das äh, werden wir mal ähm, zumindest genauer beobachten ähm damit, Luca, wenn du nichts mehr hast, würde ich hier aber auch äh, sagen, machen wir äh, Schluss und entlassen auch unsere lieben ZuhörerInnen ähm, aus der Folge, oder? Hast du noch ja, was?
1: Ja, nö, ich habe nichts mehr. Ich bin vollkommen zufrieden und würde sagen, ähm, es war mir wieder eine Freude, mit dir aufzunehmen. Ich überlasse die Abmoderation. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, dann natürlich auch erstmal. Äh, Vielen Dank, Luca. Es war mir wie immer ein äh, inneres äh, Blumenpflücken äh, mit dir. Dann natürlich auch ganz vielen Dank an euch, dass ihr euch auch diese Folge bis zum Ende angehört habt, dass ihr dran geblieben seid und ihr kennt das Übliche. Wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen, Feedback oder was auch immer habt, dann sind wir über diverse Plattformen erreichbar. Einmal über Instagram unter rno. Unterstrich Podcast, aber ebenso heißen wir auch auf Twitter, at RNO, Podcast. Dazu haben wir auch noch eine E-Mail-Adresse, die lautet Regionalliga Nordost Podcast, web.de. Und ja, da könnt ihr uns gerne schreiben und wir werden dann entweder da direkt oder in unserer nächsten Folge drauf eingehen. Die werdet ihr nächste Woche hören, aber jetzt seid ihr natürlich hoffentlich erstmal beseelt von dieser Folge und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.